0: Buenos días, Nicolás. ¿Estás por ahí?
1: Sí, hola, ¿cómo están?
0: ¿Cómo estás?
1: Para, para, para todos y un placer estar acá. Gracias por la invitación.
0: Bienvenido, Matt Ryder. Contanos, ¿para vos la cuarentena no ha sido un cambio tan, este, por lo menos, tan radical como para otra gente? Ya que tu vida pasaba mucho entre cuatro paredes eh, frente a una computadora.
1: Eh, sí, sin duda. A ver, mi día a día es muy normal, eh, muy parecido a lo que estoy haciendo ahora, eh, que es este, tanto entrenar como crear contenido en mi cuarto. Es verdad que no tenés esa libertad de que si querés ir al kiosco o si querés ir a algún lugar, este, te da como un poco de cosa, tenés que estar prevenido, tenés que limpiarte las manos, tenés que. tenés entonces cuando no hay cuarentena, bueno, tenés esas libertades de, de, de poder ir a esos lugares, eh, en este caso tenés que cuidarte un poco más, entonces eso de quedarte en casa que es para todos, eh, para mí es algo ya, ya de todos los días. Y
0: se ¿Con... te cortaron los viajes, anduviste por Atlanta, sí. por Texas, por Los Ángeles, allí creando contenido y entrenando para una liga, que llegaste al Mundial de Japón, una, eh, entonces esto sí, las competencias internacionales por ahora suspendidas.
1: Sí, bueno, lo que hicieron fue eh, que la primera etapa, digamos que es la primera que empieza ahora, mm. eh, se haga de manera online, se haga de manera en línea, desde, desde casa, están preparando todo para que pueda salir bien, porque la idea de esta liga es viajar, competir allá por el, por el hecho de, de competir, de que los equipos se trasladen, de competir en escenarios. Pero bueno, armaron, están armando todo para que se pueda hacer de manera online. Y, y bueno, en este caso no, no se viaja. Y en caso de que todo se, se solucione, que esperemos eh, pase lo más pronto posible, se pueda, se pueda viajar. Contanos, te,
2: ¿te especializas en algún videojuego en particular?
1: Sí, bueno, el, el videojuego en el que yo, al que yo me dedico se llama Clash Royale, es un juego de estrategia pura entre, entre dos personas que juegan al mismo tiempo, dos personas de, de todas partes del mundo. Yo uh -huh. de Uruguay puedo estar jugando contra alguien que vive en China, por ejemplo, en, en, en para marcar un poco la diferencia, a, en, en tiempo real, y, y bueno, ese no es más que nada el juego al que yo me dedico.
2: ¿Y por qué te llamó la atención y, y, y fue el que más te apasionó, Clash Royale?
1: Bueno, la verdad que era un juego que yo jugaba de camino a, a estudiar a la facultad. Si iba es que a la facultad, este, me tomaba un ómnibus y, y jugaba, jugaba casual, jugando con cualquier persona. Y tuve la suerte de agarrar el juego del inicio. Entonces, esto lo que hizo fue que yo cumpla con todas las etapas hasta que el juego se convirtió en un juego competitivo, en un juego profesional mm. y en un juego donde eh, empezaron a haber equipos, donde empezaron a haber ligas. Y estuve ligado del inicio. Y, y bueno, y hasta el día de hoy.
2: ¿Se profesionaliza un videojuego cuando empieza a haber premio monetario?
1: Eh, sí, sí. A ver, en el caso de, de este juego, más que nada el tema de los equipos, cuando los equipos empiezan a contratar jugadores, etcétera A contratar,
2: un, eh... mm, como si fueras un jugador de fútbol.
1: Más o menos, más o menos podría. podría bueno, pero por eso,
2: ¿hay una eh, remuneración?
1: Eh, sí, 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 hay una remuneración. Increíble. Este, y lo que tiene es que desde ahí es donde se convierte en, en profesional, donde lo que sería ser profesional.
2: Y en, en esta etapa de cuarentena, distanciamiento social, ¿hay más personas de alrededor del mundo que te convocan como coach para que vos les enseñes a, a jugar?
1: Sí. ahora hay un montón de gente que me escribe, sobre todo al, al mail, que me escribe pidiendo consejos o pidiendo ayudas o pidiendo que pueda dar algún curso, que quieren tener clases, que quieren tener cosas. Entonces, bueno, uno intenta sobre todo abarcar su equipo y en caso de tener algún tiempo más libre poder ayudar a la gente y por eso también es que me dedico a YouTube donde hago como tips. Tutoriales. Como para que la gente, claro, tutoriales, para que la gente pueda aprender por lo menos este, un poco, ¿no?
2: También tenés ingresos a través de YouTube.
1: También, sí, 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 también. también Por también. la cantidad de,
2: de vistas que tenés en tus videos.
1: Sí, también, claro. Es, eh, YouTube se maneja sobre todo por las, por las visitas. Sí. este, Y está bueno porque te ve gente de todo el mundo y, y sobre todo en esta época de cuarentena es donde más más estamos creando contenido.
0: Tenés unos 50.000 seguidores en YouTube y 40.000 en Twitter. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste creciendo? ¿Cómo fue que te fuiste haciendo conocido entre los gamers y youtubers?
1: Bueno, a ver, eh, lo que es YouTube sobre todo fue la primera vez que viajé a Los Ángeles, eh, estábamos con un equipo y, y realmente teníamos mucha gente que, que ya, ya, ya creaba contenido de antes, entonces ahí fue donde más o menos empecé, eh, me dieron una mano, empezaron a ayudarme y, y la verdad que empecé a crecer bastante rápido, a la gente le empezó a gustar el contenido, lo que se hacía, aparte es un contenido diferente, y el apoyo fue fue total. Y en Twitter fue meterse y, y lo mismo, fue la mano con YouTube, la mano con competir, de la mano con las ligas, este, que tu equipo te haga publicidad, etcétera, entonces... A medida que pasó el tiempo, fue creciendo. No pensé que iba a crecer tanto, pero pero sí, la verdad que es súper bien.
0: ¿Y cómo te fue en tu familia? ¿Cómo reaccionaron tus padres a verte tantas horas frente a la pantalla? ¿Hubo momentos de tensión donde no entendían de todo lo que estabas haciendo? Sí. ¿Donde no le veían un futuro a esto de verte todo el día con los juegos?
1: Sí, no, sin duda. Eh, yo siempre okay. intenté priorizar eh, lo que es el estudio. Siempre intenté poner primero eso... Este, sobre todo porque era algo muy nuevo y, y sobre todo acá en Uruguay, o sea que hasta hoy es nuevo, eh, imagínense en ese momento cuando empecé, pero la verdad que mi familia nunca me puso pegas en, en el sentido de no hagas esto, sí, primero cumplir con lo que tenés que hacer y después cuando tengas tu tiempo este, dedicar a eso, si es lo que te gusta hacer. y En ese sentido la verdad que es súper agradecido a mis padres porque uh -huh. me, me inculcaron primero el estudio y después este, el hacer lo que realmente te gusta.
2: ¿Vos seguís estudiando con, para contador?
1: Sí, a ver, con este tema de los viajes, yo estaba estudiando la carrera de contador y con este tema de los viajes tuve que parar por el hecho de que como salgo del país por un tiempo mm. eh, es como que no, no, no puedo enganchar y como me pareció una oportunidad que bastante única y había que aprovecharlo.
2: Claro, y vos vivís de profesional independiente del videojuego, o sea, vos te autosustentás, no, no es que necesites la contaduría por ahora para sobrevivir, mm -hmm. o sí.
1: No, no, sin duda Ahora, en este momento me estoy dedicando 100% a esto uh -huh. Pero como te digo, tengo la, la prioridad de poder terminar mi carrera Por el hecho de, haber. ojalá pueda vivir toda mi vida de esto Ojalá pueda claro, seguir pero tener otra toda mi vida haciendo esto Pero bueno, creo que <ríe> eso va a quedar ya para generaciones que están por venir Más que, que para esta Entonces, nada, <ríe> tengo como prioridad de terminar la carrera y, y bueno, hacer esto hasta donde pueda
0: Sos generación bisagra, así que te tenés que respaldar con algo más tradicional Ahora, ¿qué... ¿Qué tips le podrías dar a los padres que tienen en sus casas adolescentes que de repente están muy enganchados con este tipo de vida, con este tipo de actividad, como para distinguir si se trata de una pérdida de tiempo o si es alguien que realmente puede, llegarse a puede llegárselo a tomar en serio y a, y a tener un ingreso eh, a partir de, de los videojuegos? ¿Qué, ¿Qué señales hay? ¿Qué síntomas? ¿Qué tiene que mostrar un adolescente para que vos de repente digas no, no, este chiquilín realmente es vocacional y puede dedicarse a esto?
1: Bueno, a ver, para el tema de los padres yo le diría que claramente sigan este, lo que hicieron mis padres conmigo, que es primero estudiar, sobre todo acá, este, tenés que estudiar, tenés que formarte, y, y sí o sí, cuando tengan sus tiempos libres, dejarlos, dejarlos, si ya hicieron sus deberes, dejarlos jugar, dejarlos probar, a ver si son muy buenos, a ver, si la cosa se pasa del límite, Obviamente cortarlo, porque a veces hay que cortar por los sanos. Pero si no, en caso de, de, de que tengan el tiempo y lo puedan hacer, que lo hagan porque... Sí, sí, sí. Ahí, ver, bueno, lo sí.
2: ahí se coló otra llamada. Hola. hola O es que es una señal.
0: Es algún personaje sí, sí. de videojuego que se quiso sumar a la charla. Del
2: Clash Royale. Pero nos tenemos nos tenemos que ir. Está bueno resaltar eh, que en tus redes sociales te llamas Mad Rider en YouTube... Eh, tenés tu usuario. Mira, pones Clash Royale en sí. el buscador y ya te aparece Matarayer. Qué impresionante. El primero, como, como el que sabe más.
0: Protagonista absoluto. Bueno, entonces el consejo que darías a los padres es que obviamente exijan en los estudios, pero que en el tiempo libre dejen que el chiquilín se enganche en el caso de que lo esté, porque puede ser un buen modo de vida para el futuro.
1: Sí, sin duda. Sin duda. A <risas> ver, está, cada vez viene más fuerte. Así que creo que las generaciones que están por venir y las que vienen, este. Va a tener más suerte que yo, sin duda.
0: <risa> Muchísimas gracias, Nicolás Studer, gamer y youtuber, conocido como Mad Rider, y que sigan tus éxitos en la web.
1: Bueno, bueno muchas gracias, un saludo, y, y gracias por invitarme y la oportunidad de poder hablar de esto, que la verdad es que se desconoce conoce mucho. Y está bueno como dar una imagen.
0: Muchas gracias, Nicolás. Y además lo que está bueno es saber que está sufriendo menos que nadie la cuarentena.
2: Claro, estás ahí encerrado con el joystick. Ahí está. Nos tenemos que ir al flash informativo y ya volvemos con más de Taquito. Tenemos, por ejemplo, la columna de Historia de la Música con Leo Termín. Las canciones para el día después. Mañana, de, de, somos Cositas C. Cami Civil, se Olivera,
0: Pau Echevarría.
1: 970 Universal. 90 años en el aire. 970 Noticias. Flash informativo.